0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Muy buenas noches. Eh, vamos a tener una oración en esta hora y vamos a, a prepararnos para el estudio de esta noche. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que has tenido de nosotros hoy. Yo te suplico, oh Padre, que en esta hora ellos puedan ver tu rostro. Que yo no tenga nada que decirles a ellos y que tú tengas mucho que hablarle a su corazón en esta hora. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, mis hermanos. Eh, el propósito de esta noche es que tú aprendas cómo cambiar tu mundo. Yo sé que tú no estás contento por el estado en que está viviendo tu ciudad, tu barrio, tu pueblo, tu matrimonio, tu familia. Yo sé que tú desearías algo mejor, ¿no es verdad? Pues hay una manera de cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia e incluso tu ciudad. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Yo les invito a ustedes a buscar en Mateo capítulo 9... Comienza una historia allí en capítulo 9, pero que no vamos a estudiar la historia. Solo quiero que nos concentremos allí, en el capítulo 9, versículo 1. Porque allí en capítulo 9, versículo 1 de Mateo, hay algo que me impactó desde que lo leí por primera vez. Dice ahí en el versículo 1, y lo tenemos en pantalla también para los que no traen Biblia. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¡Wow! ¿Nunca estás preocupado tú por eso? A mí me gustan los detalles de la Biblia. Y cuando hay un detallito así, yo me tengo que parar y meterme hondo allí hasta que yo no descubro qué pasa. ¿Cómo es que Jesús tenía una ciudad en este mundo? Y yo sé que usted me diga, ay, pastor, pero por favor. ¡Claro que sí! Belén... Porque nació allí en Belén. ¿Verdad que sí? Pero lo tremendo es que realmente Jesús había nacido allí y nosotros siempre decimos que nuestra ciudad pues, es donde donde nacimos. Si tú me preguntas ahora mismo, yo te digo, yo soy cubano, pero yo soy de Camagüey. ¿Por qué? Aunque te hable como, como de otro país o de otra patria pequeña, Camagüey es la ciudad donde yo nací. Esa es mi patria chica. Y tú dices, ¿tú eres de dónde? Yo de Cuba. Pero segundamente te digo de Camagüey. Y cuando le pregunto a un cubano que se me encuentro por ahí, ¿de dónde eres? De Holguín, de La Habana. Y yo soy de Camagüey. Así que uno dice, bueno, si él nació en Belén, pues entonces esa es su ciudad. Pero el asunto que es el capítulo 9, versículo 1, no se refería a Belén. Entonces usted puede decir, pues sencillo, seguramente se está refiriendo a Nazaret porque allí fue donde se crió. Y eso también nos pasa mucho de nosotros, que nacimos en una ciudad, pero nos criamos en otra. Y en esa otra es donde crecimos, tuvimos nuestra primera maestra, que no se nos olvida, ¿verdad? Nuestros primeros amigos, aquellos que no hemos podido sacar del corazón, aunque a la distancia y el tiempo nos ha separado, esa, esa, esa Ese lugar donde crecimos, donde nos hicimos adolescentes, donde tuvimos nuestra primera novia, ¿verdad? Eso no se le olvida esa ciudad. Y a veces, aunque no nacimos allí, decimos, bueno, yo nací en tal lugar, pero mi ciudad es tal. Y bueno, pues Jesús, aunque nació en Belén, lo cierto es que nació y creció su adolescencia, su niñez, la pasó en Nazaret. Así que usted pudiera decir, bueno, pues seguramente entonces es Nazaret. Pero cuando analizamos ese texto, tampoco está hablando de Nazaret. Y entonces usted diría como una tercera opción. Bueno, pues entonces es Jerusalén. Porque Jesús es Dios y Jerusalén es la ciudad de Dios. ¿Sí o no? Pero tampoco está hablando de Jerusalén. Hay tres situaciones que ocurren en esas tres ciudades que pudieron haber sido la ciudad de Jesús que le invalidaron para hacer la ciudad de Jesús. Por ejemplo, vamos a empezar por Belén. Dios tuvo que ordenarle a José que se llevara el niño porque lo querían matar, ¿sí o no? Y además, allí lo estuvieron persiguiendo y persiguiendo hasta que lo mataron en Jerusalén. ¿Verdad que sí o no? ¿Cuántas veces tuvo que, que huir Jesús de Jerusalén? Muchísimas veces. Hasta que al final él solito vino porque había llegado su tiempo, ¿verdad que sí? Y era necesario ir a Jerusalén y ser matado, entregado a los escribas y los sacerdotes y ser matado y resucitar al tercer día. Así que Jerusalén se descalificó como la ciudad de... Además, ¿qué fue lo que sacó de Jerusalén a Jesús? ¿Saben qué? La religiosidad, la tradición... Miren, la religiosidad y la tradición siempre serán un freno para el evangelio práctico y de relación que Jesús vino a enseñar. Porque el ministerio de Jesús, ¿cómo era? Emanuel, Dios con nosotros. Y aquella gente de Jerusalén se, se hicieron tan religiosos que sacaron a Jesús y solo se quedaron con aquellas... Eh, Ritos con aquellas, religiosidad de ellos. Ahora, la ciudad de Nazaret también queda descalificada. Por la incredulidad, Jesús tuvo que irse de Nazaret. Es increíble. Jesús llega, lo dice en Lucas 4.16. Dice, y llegó a Nazaret donde se había criado. Y como era sábado y su costumbre era ir a la sinagoga, él fue a la sinagoga. Y se levantó a leer. Fíjense, los líderes de la sinagoga los reconocían como maestro, Y el líder de la sinagoga le puso los rollos en la mano para que él los leyera. Y ahora él lee un texto de Isaías que era una profecía que hablaba de él mismo. Y ahora Jesús le dice a sus, a sus amigos, a sus hermanos, porque creció con casi toda esa gente. Y le dice... Cuando lee El Señor me ha ungido Para aliviar a los tristes Para sanar a los enfermos Para resucitar a los muertos Para dar libertad a los presos Y luego enreda el rollo nuevamente Y le dice a su familia, a sus amigos Esa profecía se ha cumplido hoy Delante de sus ojos Si yo fuera Jesús y viniera y dijera esas palabras aquí ¿Qué dirías tú? Ah pues muy bien, mire yo estoy enfermo sáneme otros dirían pues yo estoy triste alívieme otros dirían tengo un hijo preso libértelo ¿sí o no? pero ¿sabes lo que hicieron esos locos? se levantaron todos lo agarraron y querían tirarlo por un por un abismo por un despeñadero pero ¿qué, ¿qué locura? si Jesús toma la palabra de Dios y dice yo vengo a resolver sus problemas pues lo más lógico es que esos tipos dijeran pues ayúdanos porque estamos en peor momento en mejor momento no, no llegaste vaya ¿sí o no? pero fueron incrédulos. La incredulidad sacó a Jesús de Nazaret. ¿Saben de qué ciudad está hablando Jesús como su ciudad? Mire, la Biblia tiene cuatro evangelios, pero hay tres que se llaman o le dicen evangelios sinópticos. Esto viene del griego que significa vistos con un mismo ojo. Es decir, usted lee el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas y parece que están contando lo mismo. Y a veces hay gente que me dice, ¿y para qué están esos tres evangelios si más o menos dicen lo mismo? Ah, es que fíjense, hay detalles que uno da, que el otro no da. Y cuando usted lo compara uno con el otro, pues usted se enriquece. Y entonces precisamente eso es lo que nos va a ayudar en este momento. Si vamos allá al evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2, y en el versículo 1, dice allí, y ahí vamos a ver cuál es la ciudad de Jesús. Versículo 1. Y vamos a leer también el que sigue. No, el 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaún. ¿A dónde fue Jesús? A Capernaún. Y después de algunos días se oyó que estaba dónde? En casa. Así que la ciudad de Jesús en esta tierra era Capernaún. Y en Capernaún tenía un axas. Los evangelios, te das cuenta que fue en Capernaum donde Jesús hizo más milagros. Hasta el punto que luego los de Nazaret, celosos, le dijeron, ¿cómo es que en Capernaum haces tantos milagros y aquí no has hecho ninguno? ¿Es que usted me tuve que ir huyendo de allí cuando les dije a los que había venido? ¿Casi me matan? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tenía de especial Capernaum para que Jesús lo hiciera su ciudad? ¿Quiere que le dé un detalle interesante, una curiosidad de Capernaum? Miren, vamos a hablar de la de la educación judía. La educación judía, bueno, déjenme decirle primero que Capernaum es un pueblito que está al, al lado del mar de Galilea. Es un pueblito de pescadores. Ahora, la educación judía es muy especial. Nace el niño judío y a los ocho días de nacido tienen que circuncidarlo y presentarlo en el en el templo. Ahora, a los seis años, quiere decir que desde, desde cero hasta los seis años, la mamá lo tiene que educar y preparar. Y ahora, a los seis años, hay que traer a ese niñito de seis años ante los rabinos, y ese niñito tiene que repetir de memoria la Shema. Él tiene que pararse ante los rabinos para que sea un buen judío. Por ahí empieza. Shema Yisrael Adonai Eloheyu Adonai Ejac. ¡Wow! Eso es lo que está en Deuteronomios 4.6 que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque esa es la piedra angular de la teología de la doctrina judía. Su Dios es uno. Entonces los niños de seis años tienen que venir y repetir ante los, rabines, ante los rabinos la Shema de memoria. Luego, a los 14 años, que es donde se declaran verdaderamente judíos, tienen que regresar nuevamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús se presentó y se perdió en la ciudad? Tenían que presentarse allí y tenían que, retienen, porque todavía hoy lo tienen que hacer, tienen que recitar de memoria la Torá. ¿Sabes qué cosa es la Torá? Lo que tú y yo conocemos como Pentateuco. Los primeros cinco libros, de la Biblia. De memoria. ¿Ya alguien se sabe aquí el Génesis de memoria? Pues esos niños tenían que saberse la Torah de memoria. Y luego esos muchachos cuando cumplían los 18 años. Tenían que venir ante los rabinos para poder estudiar en una universidad rabínica. Y entonces tenían que repetir de memoria. No solo la Torah sino también los profetas y los salmos. Es decir todo el Antiguo Testamento lo que ellos llaman la Taná y ahora el judío con 18 años que no pudiera repetir de memoria lo que es el Antiguo Testamento ah y haberse leído todo el Talmud que es como el espíritu de profecías para ellos y sin 18 años ellos no podían hacer eso entonces lo catalogaban como judíos de segunda desecho y sabe lo que hacían con ellos los mandaban a Capernaún para que aprendieran la pesca y entonces alimentasen a los verdaderos judíos, a los de primera. ¿Qué me está diciendo eso? Que Capernaún era un pueblo de qué? De fracasados, de judíos de segunda. Entonces, ¿cómo Jesús, por qué Jesús hace de Capernaún su ciudad? Si esa ciudad estaba compuesta por gente fracasada, por gente, por judíos de segunda, ¿qué cosa era lo que motivaba a Jesús para hacer de esa su ciudad y tener allí su casa? Habían dos cosas fundamentales. La primera, hambre. Esta gente tenían hambre. Esta gente traían a sus niños para que Él los bendijera. ¿Saben qué más tenían esta gente? Sed. Esta gente caminaban horas en el desierto para encontrarse con Jesús. Esa gente no estaba mirando el reloj. Esa gente no estaba mirando día. Cuando Jesús sabía dónde estaba, caminaban porque tenían hambre y sed de Dios. Por eso Jesús escogió esa ciudad como su ciudad. Ahora, ¿sabes quién fue el que provocó que Jesús hiciera de esa ciudad su ciudad? Pedro. ¿Sabes algo? Capernaum, Jesús hizo de esa ciudad su ciudad por causa de Pedro. Y la casa que dice y que está en casa no era la que Jesús se construyó, se compró casa. Era la casa de Pedro. Y desde la casa de Pedro fue donde Jesús Dios hizo los mayores milagros que se que se que, que nos habla la Biblia. Pedro les regaló su casa. Pedro le entregó su ciudad a Jesús. Ahora saben algo. Pedro no solo puso su ciudad en manos de Dios, ni puso su casa. Él puso todo lo que poseía en las manos de Dios. Le dio su bote para que predicara. ¿Te acuerdas de Lucas, cuando hablamos el lunes, de su palabra poderosa, la pesca milagrosa? Le dio su bote para que él predicara. Le dio su casa. Fíjense que ahí en el capítulo 9 de Mateo, la historia que no contamos, que nada más que leímos el versículo 1. Esa historia nos habla de que Jesús empezó a predicar y sanar. Y la casa de Pedro estaba tan llena que trajeron a un paralítico, ¿se acuerdan? Pero no cabía. No había manera de meter por la puerta la... La camilla porque estaba así de gente. ¿Y qué hicieron aquellos locos? Rompieron el techo. Pero ¿sabes qué? No se escucha en toda la Biblia que Pedro protestara. ¡Oye, me rompieron el roofing No, no. Pedro tranquilito. ¿Por qué? Porque esa es la casa de Jesús. Y como la casa era de Jesús, o Jesús le iba a reclamar a ellos o Jesús la iba a arreglar. Porque habla de quién era? De Jesús la casa. ¿Qué más hizo Pedro? Le entregó sus redes, su empresa de pesca, la Peter Fishing, ¿se acuerdan? Y además le entregó su vida. Pedro se le entregó ¿cuánto? Todo al Señor. Y este acto cambió su vida, su hogar, su ciudad y su mundo. Hay otro ejemplo en la Biblia, mis hermanos, que a mí me impacta mucho. Y ese es una historia que aparece allí en Primera de Samuel, donde aparecen también dos hombres con hambre y sed de Dios. Allí en el capítulo 19, capítulo 19 de Primera de Samuel, a partir del versículo 18, vamos a leer esto. No sé si leerlo, déjeme contarle qué es lo que pasa y ya ustedes tienen la cita. ¿Qué pasa? Saúl estaba persiguiendo a David y David sale huyendo y se va a Nayot de Ramá porque ahí estaba el profeta Samuel. Y se fue sin escolta, se fue sin armas, se fue sin nada. Y allí en Nayot de, de Ramá se encuentra con Samuel. Y por encontrarse allí, los dos hombres con más hambre y sed de Dios que ha conocido la historia, dice la Escritura que el Espíritu de Dios estaba sobre la ciudad. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque decimos, ay, Las Vegas es ciudad de pecado, hay corrupción, no sé cuánto. Pero porque tú quieres. Porque si hubiera un solo hombre con hambre y sed de Dios en esta ciudad, el Espíritu de Dios iba a estar sobre esta ciudad. Y fíjense qué importante, fíjense qué importante. Estoy contando esa historia, pero pueden buscarla en honor al tiempo. Que ahora viene un chismoso y le dice a Saúl, oye, esta es tu oportunidad. Samuel está con David en Ramá, en la ciudad de Nayot. Y están sin armas, sin sin guardaespaldas, sin nada. Y Saúl, que andaba endemoniado, dijo, pues esta es la oportunidad de matar a dos pájaros de un tiro. Y mandó una comitiva de soldados. Y dice que cuando los soldados rodearon allí a Samuel y a David, el Espíritu Santo vino sobre el, la partida de soldados y soltaron las armas y empezaron a profetizar. Y alguien llega con la noticia a Saúl y le dice, «Mira, la gente tuya los tenía rodeaditos, los pudo haber matado a los dos, y lo que hicieron fue soltar las armas y empezaron a alabar y a profetizar allí». Y Saúl se encoleriza y manda otra partida de gente escogida, de gente más cruel, de gente más brutal. Dice, «Maten lo que voy a pagar bien». Y esa gente viene dispuestos por la recompensa, dice el Espíritu de Profecía, que ni siquiera eran soldados hebreos, eran de los mercenarios de árabes y de otros lugares que peleaban por él. Y esa gente sí no entendían. Vamos a matarlo. Y cuando llegaron allí, que levantaron sus armas, también soltaron las armas y empezaron a profetizar. Y cuando le llegó la noticia a Saúl, Saúl dijo, espérate, espérate. Si tú quieres un conejo para la, para la cena, mátalo tú mismo. Él dijo, si quieres un trabajo bien hecho, vamos a hacerlo tú mismo. En definitiva, están ellos dos solos. Se montó en el caballo. Agarró su espada y fue a matar a David y a Samuel. Y dicen que todavía ni siquiera había llegado a donde estaban ellos. Y el Espíritu Santo lo tiró y le quitó sus ropas reales. Y dice que estuvo alabando y profetizando desnudo todo el día. ¡Wow! ¿Se dan cuenta ustedes qué ventaja es ¿Tener hambre y sed de Dios? decir a Jesucristo, tome el control de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de mi ciudad. Pero vamos a volver con Pedro. Vamos a volver con Pedro porque esto nada más se lo dije para que vean que no es un asunto de casualidad de que con el asunto de que de que Pedro eh, fue una casualidad. No, también con, con David y Samuel se, se se dio el asunto. Y ahora Pedro le entrega todo a Jesucristo. ¿Y qué pasó con Pedro. Bueno, pues te voy a dar algo de lo que pasó con Pedro por haber hecho este esto maravilloso. Mire, mis hermanos, porque hay alguien tremendo. Escuché a alguien predicar hace poquito, diciendo que Pedro nunca dejó la Peter Fishing, Que él, aunque siguió a Jesús, su compañía siguió trabajando. Y eso es mentira. Pedro lo entregó, ¿cuánto? Todo. Y eso nos lo demuestra allí en el... En el libro de Mateo 19, en Mateo 19, vamos a ver qué nos dice la lectura allí. Ahí en Mateo 19, Jesús, después que se encuentra con el joven rico, y Jesús se ve como con tristeza ese hombre se va sin alcanzar la salvación, dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja antes que un rico se salve. Y ahora esa pregunta motivó a Pedro, que era alguien que estaba muy siempre a la viva allí. Y ahora él le hace una pregunta en el versículo 27 y le dice. Entonces respondió Pedro y le dijo. He aquí nosotros lo hemos dejado. ¿Cuánto? Todo. ¿Tú crees que si Pedro no lo hubiera dejado todo, se hubiera parado ante Dios a decirle yo lo dejé Todo. Y ahora Pedro viene y le dice a Jesucristo, He aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Así que Pedro sí lo dejó todo, ¿sí o no? Y ahora Pedro lo deja todo. Me gusta la respuesta que Jesús le da, porque hay gente a quien estamos diciendo, desde que hablamos a la orilla del camino y hoy insistimos en lo mismo, que tú tienes que dejarlo todo. Para dejar a Jesucristo. Lo primero que tienes que dejar es tu incredulidad, tu miedo y venir a Él con la seguridad de que Él va a cambiar tu vida. Ahora miren, primero déjenme decirles lo que, lo que Jesús les responde. Y Jesús le dijo en el versículo 28. De cierto, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria... Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Había un lugar de reino, un trono para cada uno. Pero si a alguno le parece que eso está un poco lejos, porque ¿cuándo va a venir Jesús? Dicen los humanos. Yo sé que viene pronto, ¿viste? Pero la gente dice, ¿cuándo va a venir para que yo reciba eso? Pero todavía Jesús dice diciendo, y cualquiera que haya dejado casa, su hermano o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá aquí cien veces más. Y por si fuera poco, como propina, heredará la vida eterna. ¿Vale la pena dejarlo todo? Ahora, ¿quedó claro que Pedro sí lo dejó todo? Ahora, ¿qué fue lo que recibió Pedro? Por haberlo dejado todo. Tengo aquí un listado. Que quiero compartir con ustedes. En primer lugar. Lo que Pedro ganó. Cuando le entregó todo a Jesucristo. Es que tuvo el privilegio. De que el rey del universo. Viviera con él. Y yo no sé si eso. que te parece. Pero para mí es maravilloso. Dormir sabiendo que Jesús. Está durmiendo dentro de mi casa. Levantarme y saber que Jesús. Está levantando conmigo. Imagínate Pedro se sentaba para desayunar y quién se sentaba ahí en la, en la esquina, en la cabecera de la mesa. Jesús a desayunar con él. ¡Qué bendición! Si se le enfermaba la suegra, pues, se le sanaba porque Jesús estaba ahí, sí o no. ¿Qué problema podía haber en el matrimonio, en la familia, si Jesús estaba viviendo con él? Así que se dan cuenta, yo creo que con ese privilegio ya no hacía falta más ninguno. Pero como él lo no dio todo, ahora Jesús también se lo da todo. De los doce discípulos, solo tres estuvieron en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Uno de esos fue Pedro. Solo tres presenciaron cómo resucitó a la hija de Jairo. Uno de esos tres era Pedro. El único que caminó sobre el agua, no solo de todos los discípulos, sino de todos los humanos. ¿Sí o no? Después de Jesús, claro, ¿verdad? Porque cuando Jesús caminó también era hombre. Pero después de Jesús, el único que caminó sobre el agua, ¿cómo se llama? Pedro. Dice las Escrituras que sanaba con su sombra. Pasaba y los enfermos los acostaban en la calle. Como Pedro a veces estaba tan ocupado, iba hacia el templo y la gente dijo, no vamos a molestarlo. Solamente vamos a poner aquí en la calle los enfermos. Y cuando él pasaba, su sombra los sanaba. ¿Saben ustedes? Que Pedro fue el primero y el único de dos que lo pudieron hacer, que resucitó muertos. Pedro resucitó, ¿se acuerdan? Tabita o Dorcas, como la conocemos. Pablo también, Agustico, aquel que se quedó dormido y se cayó. Pero eso fue incluso después. El primero que lo hizo, ¿quién fue? Pedro. Resucitó muertos. ¿Qué más recibió? Sanaba con la palabra. ¿Se acuerdan de aquel cojo que estaba en la puerta de la hermosa? Estaba pidiendo dinero y Pedro, pobrecito Pedro, no tenía ni una cora. Pero tenía algo más importante. Llegó y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Hay una anécdota tremenda de Inocencio III que llamó a uno de los teólogos de la iglesia, Santo Tomás de Aquino. Y lo paseó por todo el Vaticano. Y le mostró todo el oro y todas las maravillas que ya tenían. Y le dijo, mira Tomás, ya la iglesia no puede decir, no tengo plata ni oro. Y santo Tomás de Aquino le dijo, sí, pero tampoco podemos decirle a los enfermos, levántate y anda. Ahora tenemos mucho dinero, mucha en tesorería Pero ¿cuánto tenemos de Cristo para sanar, para aliviar el dolor de los que nos rodean? ¡Wow! Pedro lo tenía. Y hay algo interesante, te voy a hacer una pregunta, ¿quién paga tus taxes? Hay alguien que cuando llegan los momentos de pagar los taxes, viene y te dice, no, no, tranquilo, yo te los voy a pagar, ¿eh? O lo tienes que pagar tú mismo. Bueno, ¿sabes qué? Pedro, cuando lo dejó todo, fue al único al que Jesús le pagó los taxes. ¿Quieres que te lo, lo demuestre con la Biblia? Vamos allá al capítulo 17 de Mateo. Capítulo 17 de Mateo. Y dice el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dragmas y le dijeron, vuestro, pa, vuestro maestro no paga las dragmas. Y Pedro comete un error y se adelanta y dice, sí, sí, él sí paga, él sí paga. Y antes de entrar en la casa, Jesús le pregunta a Pedro, ¿qué te parece Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran sus tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿verdad? Pero en el 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo. Por mí y por ti. ¿Quién pagó los impuestos de Pedro? Jesús. A veces me da dolor cómo veo a la iglesia sufriendo y sufriendo y sufriendo y sus fuerzas no alcanzan. El mundo en el que estás viviendo no te hace feliz a ti ni puede ser feliz a más nadie. Pero el ejemplo de Pedro me dice que tu vida puede cambiar. Tu matrimonio puede cambiar. Tu familia puede cambiar y tu ciudad puede cambiar si tú le entregas todo a Jesús. Tu compañía, tu vida, tu matrimonio, tu familia y tu ciudad. Todo va a cambiar si tú permites que Jesucristo hoy tome el control de tu vida. La ciudad de Capernaum, como te acabo de contar, era una ciudad de fracasados, de ciudadanos de segunda. Y nunca otra ciudad vio tantas maravillas como esa pequeña ciudad de pescadores. No importa hasta qué en qué situación esté tu vida, tu familia o tu ciudad, si tú hoy estás dispuesto a entregárselo todo a Cristo, Él va a cambiar tu mundo. Mis hermanos, yo estoy feliz. El pastor estaba diciendo hace unos minutos atrás de que ya dos muchachos jóvenes, hombres fuertes y sanos, han decidido bautizarse el sábado. Pero yo quiero preguntarle al resto de los hermanos que no se han bautizado y que están aquí entre nosotros. ¿Se atreverían ustedes hoy a entregarle todo a Jesucristo y hacer arreglo también para bautizarse el sábado? ¿Será que hay alguien aquí que quiera decir ya me cansé de seguir batallando? Porque en definitiva, espérense, ¿qué fue lo que entregó Pedro? Es verdad que lo entregó todo. ¿Pero qué entregó? ¿Una compañía que no pescaba? ¿Una vida que no se no valía para nada? ¿Una familia que, que era un desastre? ¿Una casa que cuánto pudiera valer aquella pobre cabaña de pescador? Pero sin embargo Pedro no solo recibió todas esas bendiciones, sino que Pedro está esperando un trono para juzgar a las doce tribus de Israel cuando el reino de Dios se manifieste. ¿Sí o no? ¿Tú te atreverías a decir a Jesucristo, tome el control de mi casa? Vamos a escuchar a los hermanitos que nos, nos traigan la alabanza en esta hora. Y yo quiero ver a los hermanos que no se han bautizado, los que están entre nosotros. No me importa la edad que tengas, si tienes 8, 20, 15, 35, 40, 60. Hoy es tu día. Vamos a tener bautizos el sábado y tú no deberías perdértelo. Hay dos valientes que ya dijeron, soy de Cristo y el sábado voy a dar testimonio. Si hay alguien que quisiera que le ayudemos de aquí al sábado, porque siente que su corazón debe hacer lo mismo que Pedro para que su vida, su mundo, su familia cambie, su ciudad, todo cambie. Póngase de pie mientras sus hermanos cantan. Y mientras ellos cantan, usted se va a poner de pie como señal de que usted quiere ser bautizado, que le ayudemos y que el cielo le ayude. Y entonces al final del canto vamos a tener una oración por ti para que esa decisión que tomes hoy, Dios pueda premiarte. Dios pueda bendecirte. Voy a repetirlo otra vez porque a veces mi español de Cuba parece que no le entiende. Si tú quieres tomar tu decisión para bautizarte el sábado, ponte de pie mientras mi hermanita canta. Porque cuando ella cante y tú te pongas de pie, yo voy a orar por ti para que la iglesia, el cielo y yo mismo en persona te pueda ayudar a que logremos esa victoria en tu vida y tu mundo pueda cambiar de una vez y para siempre. Dios te bendiga.
0: cada día mi cruz. Cada paso que tú des yo daré. No después soy Corazón guardaré que tú des
1: que Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, oh Dios, porque hiciste de una ciudad de fracasados, de una ciudad de perdedores, de una ciudad de ciudadanos de segunda. Hiciste tu ciudad cuando estuviste en esta tierra. Además hiciste la mayor cantidad de milagros poderosos y tremendos en esa ciudad, más que en cualquier otra. Cambiaste la vida de mucha gente en esa ciudad. Le cambiaste el mundo a todos los, los que te aceptaron en esa ciudad. Dios mío, estamos en una situación parecida. Estamos viviendo en una ciudad de fracasados. Somos ciudadanos de segunda, nuestro mundo anda mal, chueco, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros negocios, nuestra economía, nuestra vida, nuestras relaciones con los demás, todo anda mal, nuestro mundo está mal Dios, pero hoy nos estamos poniendo de pie para entregártelo todo como lo hizo Pedro. Porque queremos que nuestro mundo cambie. Queremos bendición para nuestra vida. Queremos bendición para nuestro matrimonio. Queremos bendición para nuestra familia. Bendice esta iglesia. Que al salir por esa puerta, Padre. Yo lo haga con la seguridad de que estoy dejando a toda esta mi familia. Bajo la protección y la bendición y el poder del Espíritu Santo. Gracias por tu amor tráenos de vuelta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Esperanza,
0: Esperanza Radio. Radio. Siga disfrutando de nuestra programación
1: en www.esperanzaradio.lv.com.